0: Na, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kód és Kanguru Podcast 6. epizódjában. És aki meghallgatta az előző epizódot, annak a vége ugye azzal fejeződött be, hogy már valószínűleg lesznek efelel eredmények, meg információk, hogy hogyan zajlott, illetőleg lezajlott már a Beczu és Londonban ahol rengeteg újdonsággal lehetett találkozni, illetve el is fogunk beszélni, hogy ez így van-e valójában. No, de térjünk is rá a dologra. becsó kapcsán, Kornél, te is jártál kint, én is jártam kint. Neked milyen tapasztalataid vannak a becsóval kapcsolatban? Nekem a becsóval
1: kapcsolatosan üdvözlök minden egyes kedves hallgatót. Igazából Ugye inspirálódni, kicsit feltöltődni járunk, vagy legalábbis én mindenféleképpen a betre. Hát az előadások tekintetében nem, ugye egy napot voltam kint, egy-két előadás volt, ami érdekes lett volna, de ezek, ezek az előadásokba csalódtam. De azt hiszem, erről beszéltünk is kint, hogy, hogy volt olyan előadás. Igen, előadás
0: mi, mi beszéltünk kint erről, ez a hallgatóknak nem biztos, hogy átjön. Ez, ez igaz.
1: Az előadások tekintetében azok inkább ilyen reklám, reklámgyanúsak voltak, viszont a, a kiállítók között vannak érdekes megoldások, ugye nagyon sok hardveres, meg szoftveres megoldás is van. A, ebben a tekintetben engem mondjuk a robotika, illetve a programozás oktatás oldaláról érdekelt, érdekeltek a kiállítók. És, és amit lát így a tavalyi évhez képest talán, ami nagy újdonság, vagy nem is nagy újdonság volt, hanem inkább átdolgozott, meg összetettebb ilyen oktatási csomagok voltak bizonyos bizonyos hardverekhez mint például a Mikrobithez, és akkor ilyen kész megoldások voltak, és, és ezekben láttam egy-két jót, meg egy-két intuitív megoldást ehhez kapcsolódóan.
0: Na, ez, ez nagyon jó hangzik. Mindenkinek, aki esetleg nem tudja, mi az a betshow. A betshow idestóval körülbelül egy húsz éve, nem tudom egészen pontosan megítélni, de ezzel már régóta bajban vagyunk itt a VRO indulások, Efelel, meg egyéb RC indulások kapcsán évszámokkal, úgyhogy egyébként se bocsátkozunk ilyen nagy becslésekbe. de hogy egy nagyon régi, múltra visszatekintő olyan konferencia és kiállítás, ami az oktatás technológia az ettek területén mozog. És hát ugye mi itt azért a robotikáról, robotika versenyekről, robotika használata az oktatásban, témában mozgunk, úgyhogy ebből adódóan a mi számunkra is azért a Betten rengeteg olyan érdekesség van, ami miatt általában érdemes kimenni, például a másokat említett Spike robotja a legónak az a betten került bemutatásra, még a COVID előtti időszakban, ha jól emlékszem, de majd javítotok, hogyha nem így van. Úgyhogy itt, itt ezért is érdemes kilátogatni. Értek mindenki, aki oktatással foglalkozik, a Bet egy kiváló lehetőség arra, hogy az ember kicsit töltődjön, ismerkedjen, hogy melyik cég milyen újdonságokkal rukkol elő. Tehát az idei év, ahogyan nem említette egy, Kicsit azért olyan csalódás volt, maga az egész konferencia, az egész helyszín Londonban, az Excelben található. A tavalyi méretéhez képest összement, tehát kisebb lett maga a kiállítótér. Ezzel együtt nagyon sok olyan kiállító jelent meg, aki számomra meglepő, vagy, vagy nem annyira ideillő, de itt mondjuk talán a mi hallgatóságunkat akár érdekelhet is, ugye ez, hogy itt megjelent a meta Uh, ugye a Facebooknak a anyacége tulajdonképpen megjelent kiállítóként egy érdekes viáros megoldással, Cornél első kézből tapasztalta is ezt. Ugye be Így bemutatták le... a Metaclass 3-at? Na, hát igen, és, és ami még érdekes volt, hogy egyre több és egyre hangsúlyosabb tavaly csak ilyen ismerkedés szintjén néhány, Idén pedig már egyre több volt az esport kiállító és az esport irányába mozgó kiállító, ami érdekesség, meg technológiailag érdekes, meg a diákoknak biztosan érdekes, de mondjuk oktatás szempontjából már kevésbé érzem relevánsnak az e-sportot. Valóban az is igaz, hogy ha, ha arról van szó, akkor tudok, meg, meg nagyon megerőltetem össze tudom rakni, hogy hogyan lehet az oktatás számára is hasznos az esport, sport de ezt azt gondolom, hogy ez egy kicsit már így ilyen megerőszakolással dolognak. Na de térjünk vissza akkor itt a Meta, meta Quest 3-nál mi tapasztalt el, tapasztaltál? a verziumban fogunk költözni hamarosan?
1: Nem hiszem, de ugye a, a Meta a, elkezdett az education ugye foglalkozni, metafor Education, ugye ez volt a szlogenje, ként a betten. A lehetett folyamatosan jelentkezni A 3-nak a különböző kipróbálására. Volt kétfajta hát ilyen demo, az egyik egy viáros os demo volt, a másik pedig egy er vr érdekesség. Az egy ilyen vegyítés volt, hogy miközben mondjuk egy kémiai kísérletet próbálsz lehozni az eszközökkel, azt ugye így virtuálisan fogja megtölteni az edényt, ilyesmi. Ebben láttam fantáziát. Én még mindig nem értem a VR-nak a, a térnyerését. Látom, hogy nagyon-nagyon próbálkoznak. Én mondjuk azért egy, egy fél óra után rosszul vagyok a VR-ba minden tekintetben. A PlayStationnek is a, a, a VR-szetjében rosszul vagyok. Szóval, hogy így nem nekem lett kitalálva. Jó, jó buli voltam úgy világűrben, bolygókkal, naprendszerrel kellett, a nap, naprendszerben kellett bolyongani a, a VR-ban, és ott voltak különböző ilyen edukációs feladatok, amik nem voltak rosszak, de azért konkrétan az a tudás, amit ott átadtak, az egy, az egy bekezdés volt, fél óráig tartott, és konkrétan három perc alatt el lehet olvasni, és nem gondolom, hogy az élmény mondjuk nagyobb. Maga ez a tapasztalat egy élményszintű tanulást hozott volna. Szóval egy kicsit ilyen erőltetetnek éreztem, Úgyhogy nem, nem én leszek az, aki elsőként fog Metacvest Hármat venni, vagy az
0: oktatásba bevinni. Akkor nagyon sajnáljuk a Metát, hogy nem tudjuk nézni téged. Szerintem egyébként a, a VR-nak ilyen formában a, az oktatásban nagyon nehéz a szerepe. Ez a Mixed Reality, amikor ugye kettő, az AR-VR találkozik egymással, az, az lehet egy érdekes irány. És hát ugye majd meglátjuk, hogy, hogy mi fog történni ezen a területen. Ugye, ha, ha már most itt technológiai irányba elmozdultunk, akkor ugye érdekes dolog, hogy az Apple is most jelentette be ugye a szemüvegét, és most bejelentette, már bejelentette korábban, de most már ugye megjelent, vagy most már elérhető az Apple-nek a szemüvege, ami mindig ugye egy izgalmas dolog, amikor a legnagyobb marketinggyár belép ugye a technológiai piacra és elkezd valamit nyomni. Egy autó ér lehet ugye venni egy ilyen szemüveget tulajdonképpen. Nem tudom, hogy Magyarországon valaha valaki fogja -e egyáltalán ilyet vásárolni. Amerikában majd biztosan lesznek, akik influencerek és ezt használják, de majd meglátjuk, hogy ez milyen hatást fog majd a, a dologra gyakorolni. Attila, hoz be egy érdekes kérdést a témában. Köszönöm, Balázs. Üdvözlöm
2: én is a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk. Nagyon izgalmas, amit a Bertről meséltek meg az ott lévő tapasztalataitokról. Engem kifejezetten az érdekelne, amit itt Kornert uh, elkezdtél feszegetni. Nagyon-nagyon sok mindent láttatok, visszegy láttátok azt, ami az elkövetkezendő tíz évben majd elkezd sajadni itt a, a EdTech oldalán. Valószínűleg a háromnegyede annak, amit láttatok, az nem. Kérdésem az az, hogy mineketten foglalkoztok, mondjuk úgy STEM education, tehát a STEM jellegű oktatással. Van-e olyan dolog, ami ellentétben a, a metaquest amit úgy éreztek, hogy szívesen kipróbálnátok, és valamilyen módon tananyagba, szakkörökbe, versenyekbe úgy érzitek, hogy a következő hat hónapban ti beépítenétek.
1: Én láttam egy-két jó megoldást, ami, ami szerintem tök jó. Ugye azon kívül, hogy a MetaQuest és a Meta megjelent, ezen kívül ugye az Arduino behozta az Alvik nevezetű kis robotját. Ez egy kis moduláris robot, amivel kábbi olyas, mint egy Lego egy A Lego verségen találkozhatunk robotokhoz hasonló konstrukció. Én ebben látok fantáziát például, szóval, hogy az Arduino egy ilyet Behozott, viszonylag elérhető áron. Én azt gondolom, hogy ugye az arduinusok már találkoztunk kint Panamába a világ világdöntőjén, és ott, ott már a prototípust nekem megmutatták, amiben még ilyen 3D nyomtatott vázban volt az egész cucc, kicsit kopott, kicsit ütött, de kicsit titkos megoldásként. Én abban látom fantáziát, szóval, hogy én valószínűleg hamarosan beszerzek egyet, és, és, és ki fogom próbálni, kíváncsi vagyok. Nem hiszem, hogy túl. És azért is, mert hogy ebben a megoldásban például már igyekeznek olyan csatlakozókat, vagy legalábbis úgy kialakítani az egész konstrukciót, hogy legó kompatibilis legyen például, vagy más hasonló ilyen építőszettekkel kompatibilis legyen, és így lehet ötvözni. Szóval hogy én ezt várom, hogy hogyan lehet mondjuk ötvözni. Az, ami mondjuk a legóban van és zseniálisnak találunk, azt hogyan tudjuk mondjuk egy mikrobit alapú mikrokontrollerre ráépíteni, ugye erre is láttam egy tök jó megoldást, vagy pedig más mikrokontrollerekre. A másik, amit kiemelnék, hogy ez a, a Modi, az a robónak volt egy ilyen koreai megoldása, nagyon intuitív csatlakozásai voltak a szenzoroknak, illetve a motoroknak, teljesen kábelmentesen, mágnessel történt, és ilyen kis kockákból álltak, és úgy kellett összepattintani őket, és nagyon-nagyon-nagyon Igyekeztek, hogy például a kompatibilis legyen, ezért is próbálták demonstrálni egy nagy sárkányt építettek legóból és hogy csak modi, kis mikrokontrollerek voltak benne. Én, én azt látom, hogy nagyon nagy vegyítések lesznek, és hogy építenek majd a legóra, Viszont mikrokontrollerek és motorok tekintetében nagyon-nagyon le fogják hagyni a legót.
0: Számomra. Uh... Mi az, amit hazahoznék, mi az, amit használnék, abszolút ugye, amit mindenki folyamatosan lebegtet, ugye ez a mesterséges intelligenciának a, az alkalmazása az oktatásban. Viszont ugye az látszik, hogy, hogy e tekintetben ezért nagyon sok olyan dolog van, ami még mindig gyerekcipőben jár. Tehát, hogy ö, óriási reformokat, meg óriási dolgokat vártunk, ugye, amikor megjelent a csett sokan eltemették ugye, a tanárokat, a, a sokadik alkalommal, hogy most innentől kezdve majd jól kiváltja őket, és hát ugye ez nem történt meg, ez a nagy forradalom. Én igazából egy dolgot várok, amihez már lényegében majdnem minden adott, az pedig az, hogy dolgozatokat tudjak javítani, a, vagy javítatni a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát nekem ez a, az Ultimate elérendő cél, hogy végre felnőjön idáig a mesterséges intelligencia, az, az úgy érzem, hogy egy, egy óriási uh, könnyebbség lesz majd ugye a tanításban, de ez jól láthatóan még azért egy, egy kicsit odébb van. Tehát egyelőre azt látom, hogy egy jó fél év még uh, mire ide el fogunk jutni, lehet, hogy optimista becslés a fél év, de annyit még mindenképpen kell neki adni.
2: És akkor láttál valami olyasmi ilyen, ami ez a dolgozatjavítás mesterséges intelligencia segítségével ilyen mutatott, vagy ez amúgy egy egyéb vágyad, amit
0: ezt, ez, már, ez már régóta egy vágyam, amióta nagyjából dolgozatokat íratok, azóta vágyam, hogy ezt valaki más javítsa helyettem. Ez sajnos a diákjaim is nagyon jól tudják, hogy ez sose volt az erősségem de egyébként meg tökre arra vágynék, hogy kész megíratom és másnap ki tudjam osztani mindenkinek kiavítva. Tehát ez lenne egy, egy ideális állapot, de sajnos ettől még egy kicsit odébb vagyunk, hogy ez, ez bekövetkezzen, de óriási segítség lenne, hogy ezt így a mesters és intelligencia megoldaná. Volt ilyen megoldás a betten, már a tavalyi évben is, tavaly viszonylag friss volt a ChatGPT Novemberbe kijött, a bet volt márciusban, akkor kicsit később volt. Ezzel együtt mindenki ugye minden standon elmondta, hogy fú, most nagyon dolgoznak azon, hogy, hogy a, a mesters és intelligenciát hogy tudják bevonni a, a projektbe, és mindenki nagyon dolgoznak ezzel, és fantasztikus. És az idei évben nagyjából pont ugyanezek hangoztak el. Tehát, hogy nem volt olyan, amikor azt érezte az ember, hogy most oda hozzá megyek, és akkor na, ők tényleg értelmes módon használják, hanem így ezek az ilyen sztenderdek, ami, amire egy sima egyszerű CGP-t itt fel tudsz használni, vagy, vagy egy bárdot, vagy bármelyik ma elérhető nagy nyelvi modellel működnek a dolgok, tehát az innováció, az, hogy, hogy tényleg átütő dolog legyen, az az idei évben nekem egy kicsit hiányzott. Úgyhogy így összességében ezt láttam. Ezzel együtt azért ezt tegyük hozzá, hogy a Bad Show egy, egy olyan alkalom, ahova két okból érdemes kivenni. Egyrészt egyben ennyi kiállítót nemzetközi szinten nem nagyon látni Európában, tehát ez az egyik dolog. Másik dolog az meg az, hogy ez egy kiváló lehetőség azon kívül, hogy az ember kiállításokat néz, meg előadókat hallgat, kiváló lehetőség arra, hogy nemzetközi szinten kapcsolatokat építsen vagy ápoljon az ember. Sőt, még azt is mondom, hogy magyar szinten is, mert nagyon sok olyan magyar ember kint van, akivel nem biztos, hogy Magyarországon egyszerű összefutni, tehát van több olyan magyar tanárkolléga, oktatási szakember, akivel biztosan tudom, hogy a betten fogunk találkozni, összehozni azt Magyarországon belül, hogy hol és mikor találkozunk, és sokszor néha nehezebb, mint a betem. úgyhogy ez is így mellette szól a dolognak. van egy korné, ami benned van? Én még
1: egy volt az ez hoz hozzátennék, hogy... Ez az év ugye az AI éve, mindenkinek volt egy ai as megoldása, egy mesterség és intelligenciás megoldása, de tényleg, hogyha ha valaki egy jegyzetfizetet hozott létre lényegében, egy, egy táblát, hogy lehet jegyzetelni, meg képeket rakosgatni, akkor mindig volt benne valamilyen AI, például olyan, hogy lehetett generálni vele képeket. És akkor az egyik, az egyik stannál az volt, hogy bármilyen képet le tud generálni, és akkor lehetett látni, hogy vadássza a wikipédiáról a képeket bizonyos esetben, de, de hogy erre voltak, mi, mindig, mindig ki kellett, az apró picé ilyen kis bemutatóknál mindig kiemelték, hogy ú, te AI van benne, nyugi. Mint valami kötelező fűszer lenne.
2: Azt hiszem egyébként a 2023 ugye az AI éve, és a 2024, ez nem tudom, hogy magyarul, hogy érdemes ezt fordítani, ez a, a lemaradástól való félelem az AI-ból éve lesz.
0: AI, FOMO. Hát ez, ez AI egy... FOMO, így
1: van.
0: Ugye egyébként ez, ez egy normális dolog, ami történik, tehát hogy minden egyes új technológiánál ugye van ez az felfutás, és mindenki azt gondolja, hogy most akkor mindent meg fog változtatni, és aztán utána szépen megy a, a kiábrándulás időszaka, most szerintem egyébként így ebbe az időszakba tartunk, ami nem jelenti azt, hogy egyébként ugye ne lennének óriási fejlesztések a háttérben lévén. Ugye azt kell látni, hogy mind a Google, ugye amikor DeepMind ot felvásárolta, mind a Microsoft, aki ugye az OpenAI-nak a felét felvásárolta, ők azért ezt a pénzt vissza szeretnék majd valamikor kapni, vagy viszont szeretnék látni. Tehát, hogy itt óriási fejlesztések vannak, mennek a háttérben, és erről lehetne egyébként még hosszan beszélni, de, de most én nem kanyarodnék el ebbe az irányba, hanem visszakanyarodnék itt a robotika versenyeink irányába, mert hogy ö, nemrég lezajlott, legalább. Én még egy dolgot elmondanék így a Bettel mondja.
1: kapcsolatosan, ne haragudj, de tényleg csak egy gondolat, hogy aki kedvet kap, akkor ö, na, tényleg tudom mondani, hogy, hogy viszonylag egyszerű kijutni, és nem, nem egy ilyen világköltséges dolog. Szerencsére vannak nagyon-nagyon-nagyon sok járat. Mi is új, én is úgy szoktam kimenni, hogy reggel megyek, este jövök. Konkrétan. Ilyen, ilyen pár tízezer forintból meg lehet oldani a jegyet. Mert maga a bad shot pedig oktatóként, vagy látogatóként ingyenesen is lehet látogatni, és, és nem kerül egy fontba
0: sem.
2: Na, egészen kedvet csináltatok nekem, jövőre én is veletek
0: tartok. Na, ennek, ennek nagyon na, örülök akkor már legalább ennyit elér. Egy ember nagyon jó. Jó, hát a többi hallgató meg majd valahol komment, vagy valahol jelzi, hogy, hogy mi a helyzet. Na, de akkor kanyarodjunk rá. Ja, és meg kell egyezni, nincs ilyen rossz idő, Londonban nem ott fáztam meg. De hogy itt akkor visszakanyarodjunk. Közben lezajlott a, a tatabányai forduló biztosan, de szerintem még további fordulói is felelnek. Egyike másikon jelen voltatok. Meséljetek, milyen a mostani EFELEL mezőny? Hogyan, hogyan fejlődnek itt? Most ne abban menjünk bele, hogy milyenek a feladatok, no, arról meséljetek, erre vagyok elsősorban kíváncsi, hogy ügyesebbek, ugyanott tartunk, nemzetközi viszonylatban megállják-e a magyarok a helyüket. Kornél, mesél nekem erről.
1: Nehéz, nehéz, mert hogy lenne bírói oldalom vagyok. Én amit látok évre-lévre, én csak a feladatok mentén tudom megfogni ezt az egészet, amit nagyon sajnálok, de azt látom, hogy a csapatok a fejlődnek. De idei évben én azt láttam, hogy magák a feladatok is egy kicsit egyszerűsödnek, vagy legalábbis más taktikát, más taktikát és stratégiát igényelnek, meg más programozói kompetenciákat. Én azt látom, és nem tudom megmondani, hogy nemzetközi mezőnyben mit fognak összehozni, én egyfordulón voltam ott valószínűleg fog menni a Nemzeti Döntőre is majd, ami február végén lesz, 24-én, hogyha jól emlékszem, Szigetszent Miklósom. Azt mondom, hogy fejlődnek is, hogy azok a csapatok, akikkel találkoztunk az előző években, és esetleg, ugye azt kell tudni még az FLN csapatokról, hogy viszonylag nagyobb létszámban vannak, szóval, hogy nem csak két-három fősek szoktak lenni egy-egy csapat, hanem van, hogy hét, van, hogy több főszámlál egy-egy csapat, és így van, hogy például vannak ilyen generációváltások, hogy éppen már valaki ki fog esni, de már három éve versenyzik, és közben jönnek már az újak is, és akkor így vannak ilyen mentor, gyakornok kategóriák kicsit, hogyha ezt így lehet fogalmazni. Ezeket jó látni bizonyos szegben ugye én is csak egy területre látok rá ilyenkor, hogy azok, akiket mondjuk tavaly vagy tavaly előtt láttam, értékeltem, bíráltam, azok most idén átadják-e a stafétát, tudnak-e újat hozni, vagy, vagy megint ők fogják vinni a prímet, miközben tudom, hogy az utolsó évük lehet ebbe. Ha ezt ebbe a szemszögből nézem, akkor az efelelő egy jó verseny, mert ezeket a, a, az értékeket amúgy is kidomborítja, és pártolja, és támogatja. Én azt tudom mondani, hogy fejlődnek a csapatok. Azt, hogy nemzetközi mezőnyben mit tudnak majd elérni, akik majd
0: kifognak jutni, az számomra egy nagy kérdés. Na, akkor Attila, meg tud-e válaszolni ezt a nagy kérdését Kornélnek? Hát,
2: biztos hogy fogok elmondani egy-két hintet, de nem fogom tudni megválaszolni. Talán egy picit menjünk vissza az első részihez, a ahol tartunk. Ugye Magyarországon hasonlóan más országokhoz regionális selejtezőkkel kezdődik a Főszlegó Magyarországon most hat regionális versenyt ö, ö, tudunk magunkének az idén, Tatabánya, Debrecen, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, és még előttünk van Budapest. Balázs egy picit meg volt fázva, úgyhogy most egy picit később veszük fel az adásunkat, de ez viszont jelenti azt, hogy a, a, ahogy most felveszük az adásunkat, már a nyíregyházi helyszínen is eldőltek az eredmények, és az ott győztes csapatok, Éppen szusszannak egyet a következőnek nekifutás előtt, szóval kiesek csapatok pedig szusszannak egyet, és remélhetőleg örömmel zárják ezt az évadot. Még egy budapesti agyományos selejtező van előttünk február 10-én, és aztán a Nemzeti Döntő sziget és még ez is februárban, február 24-én szombaton. Amit el szoktunk mondani egyébként, a versenyek kapcsolatban ezek mind nyíltak, tehát akár a budapesti verseny az alternatív közgazdasági gimnáziumba, akár a nemzeti döntőre az Ádám Jándor általános iskolába, mindenképpen javasolnám, meg javasolnánk a robotika, meg programozási érdeklődőknek, hogy gyertek, nézzétek meg. Már önmagában, ha nem is terveztek ezen később indulni, akkor is egy nagyon-nagyon különleges dolog, de egyébként elgadós, tehát nagyon sokan, akik ezt látják, azok következő évben könnyen kedvent kapnak. Valahogy az volt a kérdésed, hogy milyen a mezőny, fejlődik-e a mezőny, hogyan néz ki a nemzetközi összehasonlításban, és ezt kornernál jobban én sem tudom megválaszolni. Nagyon sokat voltam felkészítő, csapatfelkészítő, volt pár év, amikor inkább a oldalon voltam, és most ismét felkészítő vagyok ebben az évben, és általában egyébként, hogyha a csapatom kiesett, akkor igyekeztem utána önkéntesként, Akár készítésben, akár biólként, akár pályabiólként részt venni. Nagyon változó. Vannak csapatok, akik nagyon-nagyon régiek, -nagyon és ahogy Cornél mondta, felnövekvő emberek vannak, ott esetleg utolsó évben vannak már. A legegészségesebb az az, ezek a csapatok mindig tudnak utánpótlásról gondoskodni, tehát egy-egy újoncot, 9-10-11 éves fiatal tehetséget bevesznek maguk mellé, ezért a csapatdilamikának is jót tesz, de sajnos vannak olyan csapatok, akik egyszerűen kiregednek és eltűnnek, pedig nagyon sok tudás van náluk, sok tudás van bennük, amit sajnos sok esetben azt látjuk, hogy át sem adnak. Ez szerintem a magyar palettát nagyon-nagyon korlátozza és meghatározza, hogy nagyon sok tudás veszik el évről éve. Van egy-két csapat, akit látunk, hogy önmagán belül tovább, vagy esetleg egy-két másik csapattal van kapcsolatban, de sokkal kisebb itt az a hálózat, az az együttműködés, mint amit mondjuk a kárdamerikai mezőnyben látunk. És ennek mentén vannak helyzetek, amikor a magyar csapatok nemzetközi mezőnyben is tudnak bizonyítani, de az láthatólag azért egy nagy kihívást jelent Prössznego Sok esetben, hogy Magyarországon kijutott csapatok mennyire tudják követni a kinti eseményeket, illetve ott tényleg eredményesen szálltani. De évről évet, két-három évenként mindig van olyan csapat, akinek ez sikerül. Én személyesen annak örülnék a legjobban, ha egy olyan környezetet tudnák létehozni, ahol ez minden évben egyértelmű
0: lenne. Na, azért nagyon politikus vagy, és nagyon szép. Igyekszem. Fél. Finoman fogalmazod, meg finoman járod körbe dolgokat, de azért ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, vagy ezért te egyike vagy azon keveseknek, akinek volt esélye látni efelelt nemzetközi szinten is, ugye, ha jól tudom.
2: Igen, szerencsére kétszer olyan csapatot mentolálhattam, akik akkor még egy kicsit többi rétegű rendszer volt kijutottak a közép európai döntőbe, annál megkvalifikálták magukat az amerikai röldfesztiválra, és ott mind a két esetben nagyon szép eredményt értek el. Nagyon kemény munka volt mögöttük, és ugyanezt látom más ö, ö, nagy csapatok, robotika klubok, iskolák mögött, akik eredményt tudnak elhozni nemzetközi versenyen, hogy ez egy több éves mind munka, mind tapasztalatszerzésnek az eredménye, mert a elő lesett szó régebben, nagyon komplex verseny, és csak azok a csapatok tudnak eredményesek lenni, akik mind a négy ágában, tehát ott futás, ott tervezés, innovációs projekt és csapatmunka alapértékek témában is egy kiemelkedő, legalább kiegyensúlyozott, de még inkább kiegyensúlyozottan kiemelkedő eredményt tudnak hozni. És ehhez nagyon sok tapasztalat és, és tanulás szükséges.
0: Oda szeretnék kiukadni, mert hogy, hogy megint itt azért nagyon szép megizé, meg és a többi. Egyrészt Gratulálunk, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, amiket ti elértetek az FLL szintjén Magyarországon, és erre, erre méltán lehet mindenki büszke, és mi is büszkék vagyunk rá, és ehhez utólagosan is gratulálunk. Viszont így, hogy van tapasztalatod, és láttad, ismered, hogy milyen a nemzetközi mezőny, azért forszírozom ezt, mert hogy, hogy ugye ez egy olyan plusz, ami, ami szerintem nagyon fontos mindenkinek, hogy és itt nem azt mondom, hogy nem azt szeretném, hogy mondd ki azt, hogy fú, a magyarok bénák vagy jók, mert nem, nem, nem ez a cél, mielőtt itt ezt kerülgetjük, nem, nem ezt akarom kimondatni veled. Azt szeretném kimondatni, és azt oda szeretnék kiukadni, hogy, hogy hogy látod, hogy ahhoz, hogy valaki nemzetközi mezőnyben sikeres legyen, mi az a plusz, amit bele kell még tenni azon felül, ami Magyarországon elegendő a sikerhez. Tehát te is azt mondtad, hogy óriási felkészülés volt itt eh, akkor még ugye közép-európai döntő, meg onnan még Amerika, és még a kettő között is gondolom volt rengeteg felkészülés, de hogy mi az a, az a rengeteg plusz, amit bele kell tenni. Mi az, amiben erősebb ilyen szempontból a nemzetközi mezőny?
2: Szerintjé, egyébként a nyelv szerintem a legkevésbé számít, egészen megdöbbentő volt. A, a, a ma gyerekek számára, akikkel én találkoztam, találkozhattam ebben, hogy mind a mellett, hogy nekik egyébként akár elődöntőn, akár ugye egy közép európai döntőn egyetem volt, hogy ők mindent hangoló képesek, kell, hogy legyenek önmaguktól, akár egy bizonyos ponttól kezdve tolmás nélkül is megoldani. Addig Amerikában közölték, hogy itt nincs szükség tolmácsaja, és amikor értetlenkedtünk, akkor a gyerekek felfordították a náluk lévő lapot, és kiderült, hogy megoldották azt egy világfesztiválon, hogy minden országnak a saját nyelvére lefordították azt a pálmondatos kihívást, amit például a gyerekeknek maguknak kellett megoldani. De, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy öt percenként megkapta minden gyerek azt, hogy milyen csodálatos, hogy ő tanul angolul, és hogy már egy bizonyos szinten van, és hogy ez egy átlag amerikainak egy mennyi elképzelhetetlen dolog, hogy valaki a saját anyanyelvén kívül ennyire érdeklődik más nyelvek iránt. Ez ugye a mi létünkből és aktuális helyzetünkből azt hiszem mindenkinek egyértelmű, hogy tanul, tanulunk idegen nyelveket. Ott ugyanakkor sokkal nagyobb nyitottság volt és sokkal nagyobb pozitív megerősítés. Aztán szóval visszatérve ahhoz, amit kérdeztél, és nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarországon azért négy-öt olyan robotika klubiskola van, aki azért rendszeresen megjelenik ezeken a versenyeken. Valahogy egy-egy évben nem, de aztán a következő évben igen. Van egy-két olyan klub, akiért többen nagyon szóltunk, hogy most már tényleg jelenjen meg egy nemzetközi versenyen, mert nagyon-nagyon megérdemlik, és nagyon vágyuk többen, hogy ez sikerüljön. Akár az idei évben, én, mint így... így versenytársként is nagyon-nagyon dologolok nekik, hogy sikerüljön a nemzeti döntőben idejük de, de azért több ilyen a klubban lehetne sokkal több is. Ugyanakkor az az, ami Magyarországon azt hiszem a legfontosabb ebben a sikerben, hogy kilássunk a, a saját kis csapatainknak és selejtezőinknek, esetleg nemzeti döntőnknek a, a tapasztalatából, és akkor itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy azt hiszem, hogy a First Legolig Magyarország oldalon láttam az idei évben egy olyan posztot, ahol egy nemzetközi csapatnak volt egy kapcsolatkelésése. Tehát, hogy talán ezek azok, amik még a, a, az alapfelkészülésen túl nagyon sok tapasztalatot tudnak hozni, és teljesen mindegy, hogy melyik gyerek mennyire beszél angolul, németül, spanyolul, portugálul, minél több olyan tapasztalat, ahol egy-egy kontinensen át, vagy egy, egy országon át, egy másik csapattal összekapcsolódnak. Az egyrészt, amit mondhatok a Bettel kapcsolatban, kapcsolatépítés, tapasztalatszerzés, másik oldalon pedig egy nagyon-nagyon jó fúruma olyan, hogy megkérdezzék arra, hogy neked most mi a legnagyobb küzdelmed az aktuális robottal? Te hogyan oldottad meg az innovációs projektet? Mit gondolsz a mi megoldásunkról? Ezek a, ezek a beszélgetések nagyon-nagyon messzire tudnak vinni, tehát ez... Mindenkinek nagyon nagyon
0: ajánlom. Tök jó. És még, még egy fontos dolog, amit szerintem nem biztos, hogy mindenki tud, de, de erről vagy emellett semmiképpen sem érdemes elmenni szó nélkül, az az, hogyha megnézzük mondjuk a VRO-t, akkor, akkor a VRO esetében, hogyha valaki kijut a nemzetközi döntőbe, akkor ott az Edutus Egyetem az eddigi évek tapasztalatai alapján átvállalja a kijutásnak a költségeit, és így, így ugye tulajdonképpen szinte ingyen vagy ingyenesen ki fog jutni a nemzetközi döntőre. Az elfelel esetében viszont ugye ez egy nehezebb ügy, mert hogy ott, ott ugye alapozni kell, hogy, hogy ilyen rondán fejezzem ki magamat, tehát hogy ott, ott szükség van szponzorok bevonására, hogy a csapat ki tudjon jutni, ez nem ítélkezni szeretnék itt, mielőtt itt közben a hallgatók nem látják a csetünket, mert Attila rögtön készült erre, hogy biztos fölteszem ezt a gonoszkodó kérdést. Nem gonoszkodásképpen teszem fel a kérdésre, meg egész azért, mert hogy ugye ez egy óriási különbség a, a két versenyben. És ugye a first oldalára ez egyébként egy, egy ilyen valahol egy elvárás is, hogy a, a fundraising az, az része legyen egy csapat munkájának, de a fundraising ugye Amerikában, ahol bekopogtatnak a, a Google-hoz, meg a Yahoo-hoz, meg a, a Meta-hoz, és kérnek tőlük pár ezer dollárt, ott pedig hozzájuk vágják őket, és innentől kezdve mehetnek robotozni. Ez nálunk egy kicsit azért nehezebb műfaj.
2: Szóval De. ott kolbászból van a legó is.
0: Hát ezt nem tudom, hogy milyen a kolbászból készült legó, meg az amerikai kolbász, sem tudom, hogy milyen, de ezek már megint messzire menő dolgok. Viszont az a kérdés, hogy nálunk ez, neked, mint akinek ebben van, volt tapasztalatod, ez egy mennyire komoly feladat. Tehát amikor ott vagytok, hogy készülni kellene a versenyre, és akkor a versenyre készülés mellett, helyett közben meg azon kell aggódni, hogy összejön-e a pénz arra, hogy kiussatok. Maga
2: a, -a az azt hiszem, hogy a First az ötödik lába lehet. Igazából a legfontosabb dolgokat azt hiszem, hogy te elmondtad, maximum ismételni tudlak téged ebben, hogy a Amerikában ugye ahonnan az egész First indul, nagyon nagy hagyománya van annak, hogy üzleti képességekhez, és tudományokra neveljük, nevelik a gyerekeket. Ahogy ahol lakomkáposztás megy, néha itt van egy bicikli út, kimennek gyerekek nyáron, és limonádét árolnak, de azért ez egy viszonylag ritka történet. Magyarországon ez, ehhez nem szoktunk hozzá. Nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy 6-7 éves gyerekek üzleti terveket csinálnak. Egyébként ugye ez az innovációs projekteknél is rendszerint egy probléma, hogy ezt akár zsűrként, akár felkészítőnként megpróbáljuk beletenni, kérni, Sugni, hogy akkor ezzel így foglalkozni kellene. Ugyanígy, amikor oda kerül egy csapat, hogy akár nevezni szeretne, és akkor ez a közel 100 ezer forintos nevezési díjat össze szeretné szedni, akár versenye kvalifikálta magát, és szeretné eljutni, akkor mind a gyerekekben, mind a cégekben, mind a szülőkben azért nem egy ismerős érzés az, hogy igen, emlékszem, hát hat éves koromban állultam limonádét, tehát hogy tudom, hogy hogy kellett csinálni csak egyel nagyobb szinten. Ez Magyarországon nem kis kihívás. Én most ettől egy picit eltávolodtam, tehát amikor egy sokkal tapasztaltabb csapatot vittem, tehát sokkal tapasztaltabb gyerekekből álló csapatot, akkor nekik ebben meg a szüleiknek volt nagyobb gyakorlatuk. Most azok a gyerekek, akik a kezem alatt vannak első évükben csinálják a First léget, a szülők is ezzel első évükben vannak. Ez megint egy olyan dolog, ahogy a gyakorlottabb iskolák, istálók, ezt megszokták, tudják azt, hogy nekik nem január, február, márciusban kell elkezdeni kapcsolat tartani, kapcsolatot keresni és tartani egy cégkel, hanem valószínűleg már szeptemberben, augusztusban érdemes kölbe menni, beszélgetni cégekkel, és megnézni azt, hogy hogyan tudnak együttműködni, és lehet, hogy abban az évben lesz erre szükség, lehet, hogy nem, de én ez az amit Magyarországon
0: működő képes modellnek látok. Még egy utolsó kérdés ebbe az irányba, mert szerintem ez egy fontos kérdés, olyan szempontból, és hogyha valaki most indítaná egy robotika szakkört, most szeretne egy iskola indulni, nincsenek robotjaik, vagy, vagy egy család azt mondja, barátokkal összeállnának, és el akarják indítani a robotika klubjukat, de mondjuk szeretnének forrást szerezni, akkor, akkor erre mi, mi az ideális dolog? Tehát, hogy itt uh, hogyan induljon el valaki Magyarországon fundraising uh, van -e erre nálad tapasztalat, vagy van egy javaslatod erre, hogy hogy érdemes?
1: Atilána, nem is nálam van. <gül> Na. Ugye most a... a... A legoribb, hogy a versenyeknél, ugye az FLL szezon az most éppen február 24-én Magyarországon le is fog záródni, de nem mellesleg ugye említettük a VRO-t, a World Robot Olympiad szezont is, és ott például az Edutus Egyetem, ott, ott pont erre kínált egy megoldást, ugye a, a már csak egy robot hiányzik, hogy még egy robot hiányzik, ugye korábban volt ez a már csak egy robot hiányzik kategória, aztán amikor valaki ment roboszporcra, és kellett még egy robot, akkor lett gyorsan, hogy már csak egy robot hívják, ugye? akkor már kettő kellett a versenyhez. Az a vicces hogy azok a csapatok vagy, vagy lelkes szülők, pedagógusok, akik szeretnének elindulni, akkor, akkor például vannak olyan források, lehetőségek, az edutó egy ilyen pályázata van, persze ennek is vannak megkötései, de, de lehet pályázni, és lehet szerezni egy olyan, mondjuk egy vagy egy LV3-ot, amivel el lehet indítani egy szakkört. Ugye, és akkor ezt a forrást mondjuk meg lehet spórolni. Cserébe ki lehet próbálni azokat a lelkes gyerekekkel a robotikát és a programozást, és ki lehet próbálni magát a versenyzést is. Ilyenek vannak szerintem.
0: Ha ilyenek nincsenek, vagy, vagy hogyha valaki azt mondja, hogy oké, okay, van robot, de mondjuk terembérletre, hogy bármire szükség van még forrásokra, akkor, akkor ti, ti például hogy indultatok neki, amikor ki kellett menni például Amerikába, és szükség volt forrásra?
2: Hát nagyon lényegetően és röviden, hogy itt az időt azért szem előtt tartsuk. Gyakorlatilag négy hetünk volt ezt megoldani a Első két nap azzal telt, hogy eldöntöttük, hogy belevágunk ebbe, a következő két nap azzal telt, hogy nagyjából egy egyoldalas levelet írtunk, amiben összeszedtük azt, hogy miért van pontosan szükségünk, és mi az, amit mi fel tudunk ajánlani, média megjelenés, póló uh, és, és a minket ponzoláló cégek felé, beleértve akár azt is, hogy kimegyünk hozzájuk, uh, és tartunk egy uh, félnapos workshopot az ő gyerekeiknek, Utána körülbelül 100 cégnek a megkeresése a szülők networking keresztül, ebből körülbelül 20 céggel, 20 cégtől kaptunk választ, és a végén körülbelül 8-9 cég volt, akitől pénzt is sikerült szerezni, így négy hét leforgása alatt. Nem sokat aludtunk, és ha nem is aggódtunk, de azért egy elég melós négy hét
0: volt. Ez egy olyan hogy örülök, hogy megosztottál és nem tartottad magadba itt a végén, és, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy kitartott ennyi ideig, mert egy picit itt ránéztünk az adás időre lehet, hogy hosszabb lesz ez, de majd igyekszünk jól megvágni a dolgokat, és így köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!